0: Salve, salve, fã de esporte! Bem-vinda, bem vindo a mais um Semana NFL, todas as semanas por aqui, trazendo as novidades da Liga, esquentando o clima para uma temporada novinha que vem por aí. O cheiro da nova temporada já invade os nossos narizes. O meu, que é um pouco maior, já invadiu um pouco antes do seu, mas ele vai chegar, eu prometo. Então você pode aí se inscrever no seu agregador de podcasts favoritos. E também pode ficar esperto e receber as atualizações, os alarmes, para toda a nova edição do Semana NFL. Vamos juntos em mais um episódio para falar muito de quarterbacks, hoje as estrelas da Liga. Algumas chegando, outras disputando posição. Muitas coisas por aqui, meu caro Anthony Curti. Seja muito bem-vindo e não nos esqueçamos, hein, do momento Semana NFL Gourmet. Obrigação, Gourmet. obrigação. Todas as semanas por aqui.
1: Olá, olá, Narda! A família brasileira pede o momento gourmet no, no Semana NFL. Hoje, hoje, hoje acho que a gente pode ser um pouco mais simplório nesse, nesse momento gourmet. Eu vou dar dicas aqui de ovo mexido, Fernando Arginho.
0: Ovo mexido? Não, eu, 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 eu vou reservar o meu tempo de Semana NFL gourmet às sopas.
1: Sopas, boa. Hoje eu já vou comer um caldo de mandioquinha, inclusive, então, para então, jantar.
0: É, cara, sopa nesse tempo não há nada igual. Semana passada me arrisquei na tradicional sopa de cebola francesa e eu vou dizer que deu bom, viu?
1: Deu bom. Já comeu vichy soar? É sim. Muito bom. Muito bom. Cozinha francesa é uma cozinha técnica. Cozinha Exato. difícil. Não, e nessa Estamos época, cara,
0: eu tenho voltado a tomar sopa o dia inteiro, cara. Eu, eu sofro com o frio, cara. Eu sofro.
1: É bom. Aí o povo fica: ah, sopa não é janta. Deixa todo mundo comer o que quiser, pô, pelo amor de Deus. Mas a dica do ovo mexido, antes de Fernando Nardini passar suas dicas de sopa, é a seguinte: não faça com a panela quente, cara. Isso. Não faça com a panela quente, senão o ovo ele cria. É, ele cria aquela. Tipo aquela casquinha, assim, não que seja ruim, mas o gostoso do ovo mexido, na minha opinião, é a cremosidade. Isso. E pra dar essa cremosidade, você precisa fazer com manteiga também. Não é a mesma coisa fazer ovo, ovo mexido sem manteiga ou sem, é, sem alguma, algum tipo de gordura pra, pra deixar essa cremosidade. Porque, por exemplo, eu vou na padaria aqui do lado, os caras fazem ovo mexido na chapa, eles fazem ovo mexido sem.
0: Com óleo, sem manteiga, óleo sem
1: nada. Ou às vezes óleo, aí chega no prato, parece. Ovo frito cortado em... <risos> Pegado em pedaços muito pequenos. Mas me diz uma coisa, é ovo
0: os caras limpam a chapa ou vem um, um ovo mexido com, com essência de alho e cebola que ele fritou antes pra colocar no... Ah, eu cebolado. vou te dizer
1: que eu já, eu já comi um ovo mexido lá com, com gosto de frango. Ah, com, com, com essência de frango. Perfeito, É, exato. É isso eu, tipo pegar ovo mesmo. mexido e jogar um caldo nora assim, pá, isso. de galinha. E eu senti <risos> esse gosto maravilhoso. Mas fica essa dica aí do ovo mexido, cara. Minha, minha digníssima, gosta muito do, do ovo mexido que eu faço, mas o segredo é, o... é a manteiga. manteiga. A cremosidade. Manteiga, já Exato. falamos de
0: culinária francesa, manteiga. Manteiga, manteiga Cara, manteiga é, é muito vida. bom. Muito
1: bom. Eu amo manteiga.
0: Tinha um axé e... que falava, não tinha? Olha a manteiga, não tinha um negócio assim? Tinha, tinha, mano.
1: É, é, não, 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 não. não. não é, olha, é na manteiga. É na manteiga, é manteiga, manteiga. Extremamente sugestivo, né? Não era, não era uma música que incentivava a culinária. Na verdade, era, incentivava outras coisas. Mas... mas
0: que coisa, hein?
1: Uma coisa meio tipo Tango em Paris, assim, que sabe? Isso é meu... Nem lembro. Do céu, que horror, cara. Que horror. E, e o. Vamos mudar pra sopa, vai, senão vai.
0: Não, a sopa, a sopa é a so, tradicional sopa francesa. Com queijo gratinado em cima Muito hum. quente é, Eu tomei e fiquei até suado de Caramba que tava.
1: Mas tava com uma, com uma pimentinha, pimentinha Do, reino, do reino, tal, bem temperado
0: Um caldo de carne Feito em casa Que virou uma boa salada de músculo Que é muito boa Muito rica em colágeno, pouca gordura Colágeno, Exato. Pouca gordura. Aí,
1: colágeno é importante pra, pra pele Exato Para o, o
0: envelhecimento um pouco mais saudável. Para manter uma cutis saudável.
1: Muito bom, muito bom, muito bom. Então, esse é o momento gastronômico dessa semana e fico muito espantado que o RH ainda não entrou em contato com a gente e já estamos em agosto. Então, se sobrevivermos até o Super Bowl é, 56, chegou no Super Bowl 56 já, cara.
0: Surreal, hein? Nossa senhora, eu fico, tá passando muito rápido. Eu não fico chocado com o não contato do RH, eu fico chocado com o não contato de uma grande empresa de
1: de gastronomia, de, sei é, lá, é, de, de comida. Estamos aí para isso, por favor, o departamento comercial. Já, já levantamos, isso. agora falta cortar. Ó,
0: a Sadia já está na NBA, a Seara já está no mestre do sabor. Olha só que, que cross bonito.
1: Cara. Aí, ó, é nóis, já fizemos propaganda de graça aqui. É o, é o, é o modelo freemium que a gente está fazendo <risos> o Seara tão então, bom. Vamos, vamos lá, vai. O que, que é o negócio dos quarterbacks, né? Quarterbacks. Assim, vou ah, começar. Triste, eu vou começar fazer...
0: com uma pergunta para você, é... ah. introduzindo o assunto e falando principalmente de quarterbacks veteranos contra quarterbacks novatos. Uma hum. classe de quarterback é muito boa. Todos escolhidos até a décima quarta, né? Que foi a do Bears.
1: Desi... Não, os Patriots. Os o Patriots, décima quinta. décima
0: quinta, o Mac Jones, isso, 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 isso. isso. o Patriots com a décima quinta. E assim, é, vivemos isso no ano passado um pouco com o, o Tua Tango Vailoa, que estava lá, era um nome importante, e a partir do momento que ele estava pronto, começou uma pressão muito grande para ele jogar. Eu uhum. tenho a impressão que isso agora a gente vai ver multiplicado por pelo menos três, com o Mac Jones, com o Trey Lance, com o Justin Field, porque esses caras vão brigar por posição. Isso pode atrapalhar? Pergunto eu. É antecipar as coisas? Essa pressão externa pode pular etapas?
1: Depende, acho que cada caso é um caso. Eu vou dar. isso é muito importante, cara. Que nem. É... Quem, quem acompanha meu trabalho há algum tempo, seja no League, seja nas transmissões, seja aqui, seja sei lá, cara, me encontrando na padaria aí, é... que já aconteceu, inclusive, essa conversa. Céu, curte ou odeia running back. Não é isso. Eu acho que cada caso é um caso. O contrato do Ezekiel Elliott, por exemplo, horroroso. Horrível. 15 milhões de dólares de média. O Nick Chubb acabou de renovar num contrato mais baixo do que esse, que permite que os Browns saiam desse contrato mais cedo, se, se precisar. O contrato do Nick Chubb é maravilhoso e é mais de 10 milhões de dólares de média. Então, cada caso é um caso. O Justin Fields ser titular, por exemplo, Semana 1, um, eu entendo que não. E talvez eu concorde. Porque joga Bears e Rams no um Sunday Night com o Aaron Donald e Jalen Ramsey do outro lado. É a receita do desastre isso. Pra não falar outro palavrão. É, se eu jogar um calouro na semana 1 um, pra jogar contra esses caras. Joga o Andy Dalton lá pra ser Boi Piranha. Não tem problema sobre isso. Mas será que precisa segurar o Justin Fields tanto tempo assim? Porque, por exemplo, a gente pega aqui o calendário do, dos Bears e... Vamos lá, tá abrindo, tá além aqui meu computador. Bengals na semana 2, precisa do Andy Dalton na semana 2? Só pra ele ter leído esse? Essa é a ideia? Semana 5, Lions, precisa do Andy Dalton pra jogar contra os Lions? Será que já não daria pra colocar o, o, o Justin Fields? Semana 6, Raiders, uma defesa que tomou quase 30 pontos por jogo ano passado, e que o único reforço foi o Yannick Ngakui, mas tem uma secundária que é problemática. Precisa ser o Andy Dalton? Porque aí vai colocando o Dalton quando? Porque a expectativa não é que, aliás, o Justin Fields quando? Contra os Packers? Contra os Buccaneers? Melhor não, né? Então, é, cada caso é um caso. Agora, o Trey Lance, por exemplo, eu acho que já é outro caso. Ele tá deitando e rolando nessa pré-temporada. Tá voando baixo. sim, elogiado o tempo inteiro. A de hoje, inclusive, deixa eu até achar aqui, o Matt Maioco, da NBC Sports, da, da, da região da Bahia de São Francisco, falou, ó, o coordenador ofensivo dos 49ers, Mike McDaniel, disse que o Lance está aprendendo bastante e progredindo, abre aspas, ele está chegando no ponto que ele corrige outros jogadores. Mesmo ele voando baixo, a gente não pode esquecer que os 49ers há dois anos chegaram nos playoffs com o Garoppolo. Aí é uma situação muito parecida com os Chiefs com o com, com Alex Smith, que draftou o Mahomes, mas ainda tinha o Alex Smith, aí é outra situação, entendeu? Então eu acho que cada caso é um caso. Então não necessariamente você precisa colocar o, o reserva pra, o calor para jogar sempre, ainda mais o Trey Lance que ainda tem esse pé atrás por ele ter só uma temporada como quarterback no college e na segunda divisão, e não necessariamente você precisa blindar o cara, como no caso dos Bears, até porque o titular é o Dalton entendeu o Garópolo, por mais criticado que seja é mais quarterback que o Dalton é, então. né? o Garópolo hoje é o que o Dalton era em 2014 eu acho,
0: eu acho que essa a posição do Garópolo é a mais sólida dentre os outros quarterbacks que brigam contra jovens promissores que chegaram agora ele é o mais ele é o de melhor qualidade status e, até e o mais bonito
1: também currículo, né? além
0: de lindo <risos> além de lindo <risos> Ah, é. Porque, por exemplo, é, e já que você falou do caso a caso e já comentou aqui Garoppolo e Trey Lance, vamos com o Cam Newton e Mac, Mac Jones. É, o Bill que vai começar, me parece, a temporada com o Cam Newton. Mas já andaram rolando vídeos aí do Cam Newton lançando a bola, né? É, é. Destruindo o cara. Nesse aspecto, o Mac Jones é de passe, de passe. Passe de qualidade, de precisão, o Mac Jones é, leva um ponto aí. Mas tem a questão da inexperiência, de toda a transição. Mas a posição do Cam Newton ela é menos sólida, me parece, do que a do Garópolo, não?
1: Bem menos. Bem menos, porque embora o Garópolo venha de um ano que ele se machucou, é, quando ele jogou ele não teve um desempenho tão horrível quanto do Cam Newton. O Cam Newton foi uma máquina de interceptações no ano passado, não entregou no jogo terrestre o atleticismo que ele tinha antes, até porque ele não é mais um quarterback de 25, 24 anos de idade, isso pesa. E existe um sentimento maior de urgência, eu acho, em New England do que em, em San Francisco, porque a barra é mais alta em New England, né? É um time que venceu seis vezes o Super Bowl com o Bill Belichick. Então a paciência do torcedor dos Patriots acho que talvez seja menor do que a paciência do torcedor é, do, do San Francisco 49ers, né? que sobe a terceira rodada, escolhe o, 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 o Trey Lance, o Trey Lance chega com um rótulo de ser mais cru no processamento mental, o Mac Jones, um cara muito preciso em curta distância, e o sistema dos Patriots pede justamente isso. Então, é, é diferente, cara, porque o Kenneth decepcionou muito mais ano passado do que o Garópolo, por mais que o Garópolo tenha machucado. Né, o Garópolo tem essa, esse... Esse, esse problema crônico de, de, de perder jogos por lesão. Mas quando ele joga, não é um show de horrores. Não é um espetáculo também. Mas não é um show de horrores. Agora, o que como quarterback, no passado, passando a bola, foi um show de horrores. Eu lembro no final da temporada, ele jogo contra o Buffalo Bills, ele estava errando alvos a 10 jardas dele. Tipo, a bola indo no chão. Não conseguindo plantar o pé para passar a bola. Erros, sim. De, de fundamento mesmo para um quarterback, que, que são erros crônicos também, né ele tem esses problemas de mecânica há muito tempo, de confiar na força do braço e tal, mas ele não tem mais esse atleticismo para fazer essas coisas. Então, pensando no sistema dos Patriots, e novamente, cada caso é um caso, pensando no sistema dos Patriots e pensando no que esse sistema pede, que é a precisão nos passos curtos e média distância, usando o, o, os running backs, vai usar bastante os tight ends, né? acabou de, de, de pagar uma grana para dois tight ends essa free agency, eu acho que nesse contexto, Narda, eu iria de Mac Jones, cara, sinceramente, muito sinceramente. O Mac Jones teve números absurdos em precisão no ano passado, no, no college em Alabama. Eu sei que college é college, NFL é NFL, mas essa precisão de curta distância é algo que, que me apetece para esse sistema do Josh McDaniels em New England. Eu, eu confesso que se o Cam Newton não jogar bem já na primeira semana contra a Miami, aí já tira. O Bill já, acho que não vai apertar o gatilho quanto antes... Porque, ao contrário do Garópolo, que a gente já viu esse time ganhar uma final de conferência, o Camilton é uma situação mais delicada. E, para arredondar, a divisão não é fácil. Os Bills são favoritos, os Jets devem roubar umas vitoriazinhas aí, porque o Robert Salé é um bom coordenador defensivo agora, head coach, e os Dolphins tem um elenco redondinho, né? Então, eu acho que a água tá batendo no popô do Camilton, viu?
0: Não tem tempo, né? Não, não, tem tem tempo, não tem tempo. Não tem tempo pra erro, cara e assim eu eu acho que isso de, de maneira geral vai fazer muito barulho o ano todo cara essa pressão para ver a molecada jogando ela vai ser muito grande em todos os lugares e ainda mais aqui é, no New England que foi totalmente atípico na sua free agency que fez um draft também muito de muita qualidade mas é, é, diferente dos padrões ou seja um time que se reformou para recomeçar e para voltar aos playoffs não é na temporada que vem, é já. Ninguém faz o que fez, o movimento que fez o New England Patriots para esperar mais uma temporada. É para já. Não, gastou então... mais de 100 milhões é. de
1: dólares de dinheiro garantido. Isso aí é para faltar para o agora. É. E tem condições disso.
0: Exatamente. Então eu Acho Se não, que trocasse o Stephon
1: Gilmore, né? Se fosse para pensar em 2022, troca o Stephon Gilmore. Né? com com muro escolhas e segue a vida. Só que não, os Patriots têm um. Um time pronto para ir para os playoffs neste ano. Só que eu não consigo confiar no Kemilton, cara. E eu já defendi muito o Cam Newton, Só que ele não é o mesmo quarterback de 3, 4 anos atrás, infelizmente. Muito bem. Vamos falar de Andy Dalton e Justin Fields.
0: O Kurt já citou de leve no começo. É, mas essa é outra também. Meio escorregando o Andy Dalton. Ou na primeira mísera oportunidade. O Justin Fields deve virar titular da equipe é... Pela inconstância do Andy Dalton Talvez por uma folga de De calendário O Kurt já falou um jogo simbólico aí Que pode ser o Detroit Lions Que é semana 3, é isso, Kurt? É,
1: eu, eu vejo os seguintes cenários aqui Tudo depende, claro, da pré-temporada tal. Nos training camps eu já até postei no Twitter ontem Um passe do Justin Fields que eu fiquei Nossa senhora, eu não vi isso Com o uniforme do Chicago Bears acontecer Eu literalmente não vi é. No máximo o Jay Cutler quando ele estava com vontade. Mas o Jay Cutler dependia muito de como acordava, né? Se às vezes ele acordava com uma boa vontade, às vezes ele tava de saco cheio. Então <risos> tem esse complicador. Semana 4 contra Detroit em casa. Em casa. Porque o que pode acontecer, vamos ser muito sinceros aqui. Abre a temporada perdendo para os Rams. O panorama é esse. Tá? Os Rams são candidatos ao Super Bowl neste ano. Depois vence os Bengals. Aí é a glória do Andy Dalton para lavar a alma e tal. Embora com o Joe Burrow eu não garantisse é, então. essa vitória. Né? não dá para garantir essa vitória tem, tem boas peças aí Cincinnati não é um time forte, mas é, tem peças aqui a colar que podem roubar essa vitória perde para Cleveland né? em Cleveland, jogo semana 3, aí cara, com 1-2 um na semana 4 a pressão para colocar o Justin Fields, ainda mais se ele jogar bem na pré-temporada e fizer um bom training camp como tudo indica que será o caso aí é o momento, porque aí pega Detroit e Las Vegas, são duas defesas muito fracas, muito fracas Detroit é um time em reconstrução, Las Vegas tem muitos problemas na secundária, como eu falei. E... Aí você embala com o Justin Fields, você fica com a companhia positiva de 3-2, aí você pega os, os, os Packers em casa, óbvio que os Packers são os favoritos nesse jogo, mas já é uma situação diferente, né? já é uma situação diferente do que você segurar o, o, o Justin Fields, porque se, se não pegar esse, esse setor aqui do calendário Narda, da Detroit e Las Vegas, Olha as semanas 6, 7, 8 e 9 de Chicago. Green Bay, Tampa Bay, São Francisco e Pittsburgh. Senhor. É muito difícil. É muito difícil. Tampa Bay, São Francisco e Pittsburgh são três das melhores defesas da NFL. Dá para colocar essas três defesas no top 10 de defesas da liga com toda certeza. Aí, uma segunda possibilidade seria colocar o Justin Fields depois da bye week. Mas eu também não sou fã dessa ideia porque pega o Baltimore Ravens. Se não, colocaria ele só no Thanksgiving, só na semana 12, para jogar em Detroit no Thanksgiving. Aí pega Detroit, Arizona, Green Bay, Minnesota, Seattle, Giants e... e, e é, desculpa. Detroit, Arizona, Green Bay, Vikings, Seattle, Giants e Vikings. Aí é um calendário um pouco mais tranquilo. Então eu vejo como se fosse uma, uma, uma autoestrada, como se fosse uma rodovia, que tem algumas saídas para colocar o Justin Fields. Ou colocar ele depois desse jogo contra os Browns, na semana 4 contra Detroit, ou só vai colocar ele no Thanksgiving, porque não faz sentido nenhum colocar ele pra jogar contra os Buccaneers, por exemplo, em Tampa, né?
0: Agora, que situação do Andy Dalton, né, cara? A gente tá falando isso aqui, o, ca o cara deve sentir que tá numa situação meio que... Você usou o termo, boi de piranha. Porque, cara... É você, é você ocupar uma cadeira sentindo que ela esquenta a cada semana. A cada semana ela sobe um grauzinho, sobe um grauzinho, sobe um grauzinho. É uma questão de tempo só, né? É uma questão de tempo, porque até pela pressão e pelo contexto, né? Mas também tem o um outro lado, né, Curti? Vamos supor que a coisa desande aqui e o time vai, começa aí 0-3. Hum. Não é fogueira você jogar o um moleque e queimá-lo?
1: Ah, mas, mas jogar, jogar ele contra, contra Detroit Las Vegas, eu vejo o cenário ideal aqui, cara. Tem tudo pra acontecer isso. Ou começar 0-3, ou começar 1-2. Eu não vejo os Bears ganhando dos Rams e nem dos Browns. Aí o cenário ideal, cara, pegar Detroit em casa. Porque os Lions, deixa eu abrir o calendário dos Lions aqui. É difícil prever o calendário inteiro, mas o primeiro mês de temporada eu acho que é tranquilo da gente conversar sobre e, e prever e tal. Deixa eu esperar. Eu vou ter que abrir aqui outra página. Vamos lá. Lions... Lions Schedule, pronto. Escrevi Loyon. Travou a página. Eita, nós. Vou entrar em contato com o TI da ESPN Americana, que o site não, não me ajudou. Não, e, seria tá importante, cuidado, mas, também, mas tem tudo para o calendário da, de Detroit ser é um 03 depois dessas três semanas. Eu não tenho nem ideia contra de, quem Detroit joga, mas essa é a tendência, né? Embora, posso abrir um parênteses aqui, você vai dar risada. Hum. O câmbio automático tá bem calibrado, cara. <risos>
0: <risos> Vai.
1: A linha ofensiva de Detroit não é uma bomba. O eu foi uma excelente escolha. É que, é que não tem boas escolhas aqui, é, não tem boas opções, vamos dizer assim, em skill players, né? wide receiver e running backs. Mas a linha ofensiva é ok. O Anthony Lynn fez um bom trabalho chamando ataque. Ele fez um péssimo trabalho como head coach nos Chargers. Mas ele adaptou... Bem... Olha como mudou o ataque dos Chargers, do Philip Rivers pro, é, pro Justin Herbert. Então eu acho que ele pode adaptar esse ataque pro Jared Goff. Eu não acho que vai ser um caos total e completo ele em Detroit. As expectativas eu sei que estão muito baixas, mas é, até que tem o suficiente para não para ser digno, sabe? Abriu pareceres completamente aleatório aqui, né? Falar não, de, do, não foi, do, do foi até Goff. bom
0: porque você falou num nome aqui e nessa discussão sobre quarterbacks ela vale nessa história de antecipar fases ou não de pressão para jogar o quarterback. É, entra esse caso do, do Herbert que era sem dúvida nenhuma um cara de muito potencial que acabou caindo no time titular por conta de uma bizarrice
1: total, que bizarro que foi aquilo é, né cara a
0: perfuração de,
1: <risos> de pulmão no, 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 no aquecimento <risos> ó, eu abri aqui Detroit é 0-3 com toda a certeza do Brasil São Francisco, Green Bay e Baltimore Nossa. desculpa torcedor dos Lions, não existe possibilidade de Detroit chegar na semana 4 com uma vitória aqui não. teria que acontecer muita tragédia ou o Lamar pegar Covid terceira vez né Pra, pra Baltimore não vencer esse jogo. Green Bay também. Green Bay no Monday Night Football ainda, e São Francisco na primeira semana chega com força máxima e todo mundo saudável. Então, com tudo respeito a Detroit, e eu não tô sendo clubista aqui, acabei de falar que os Bears devem chegar com a campanha negativa também. O cenário ideal é esse, cara. Coloca o Andy Dalton de boi de piranha, faz ele ganhar dos Bengals pra lavar a alma. Assim, ah, ganhei, lei do ex, aí ó, se eles quiseram outro quarterback, aí ó, se ferraram e tal. E segue a vida, entendeu? É... Por mim, eu posso ser muito sincero, eu colocaria ele já na semana 2. O Fields. A semana 1 um eu entendo. Lembra que a gente falou do Tua Sim. ano passado? Contra os Rams. Eu entendo, cara. Você não querer colocar o cara contra o Aaron Donald e contra o, o, o Jalen Ramsey. E uma, uma boa defesa, né? Mudou o coordenador defensivo, mas é uma boa defesa. Agora, não tem. Cara, eu Tirando raríssimas exceções, como o Pat, o Pat Mahomes, que chegou muito cru do college, você tinha um Alex Smith. Coloca o cara pra jogar, velho. Porque aí qual que é o argumento que eu ouço? e assim, respeito todos os argumentos, mas o argumento que eu ouço na Arda é, ah, mas e se você quebrar mentalmente o quarterback e tal? Ah, se quebrar, quebrou, velho. Se quebrar é porque não servia. O <risos> Peyton Manning teve 28 interceptações em 98 e não foi isso que impediu o cara de melhorar. Eu, pelo menos, assim, tento aprender com os erros. Eu já fiz um monte de besteira na minha vida, né? Acabou a dinastia que eu diga. Então, cara, <risos> se, se você não aprende com os seus erros, eu acho que tem que ter mesmo 200 interceptações. Segue a vida. Os Bears não vão a lugar nenhum neste ano. Os players não vão para os playoffs neste ano, não vão ganhar a divisão neste ano. Esse ano é um ano de, de, de amadurecimento do Justin Fields. Quanto mais jogos contra defesas jogando em ritmo de jogo, em velocidade de jogo, para melhorar o processamento mental do cara ele tiver, melhor. Porque eu vou te dar um exemplo. Muito foi falar, ah, o Aaron Rodgers, tal, ficou três anos no banco, isso foi maravilhoso. E pouco é falado como ele jogou mal em 2008. O Rodgers não foi um quarterback bom em 2008, segurava a bola demais, Demorava a processar a defesa. Quem sabe se ele tivesse até começado antes em Green Bay, tivesse tido um MVP a mais? Não sei. Tivesse um tiro a mais para chegar numa final de conferência? Não sei. Eu sou muito a favor de você colocar o quarterback no campo o mais rápido possível, salvo raríssimas exceções, claro que cada caso é um caso, que aí o cara ainda não tem condição. O Mahomes chegou na NFL com um braço muito forte, mas ele não tinha nem. Cara, ele mesmo falou isso. Não sei se você viu uma vez, uh, Narda, Putz, no segundo ano dele, eu ainda tô aprendendo a ler defesa. Ele mesmo falou isso. Hum. Não é o caso do Fields, desculpa, não. mas vendo ele jogar em high State, teve jogos, jogos ruins, teve contra o Indiana, por exemplo. Ele querendo meter uns loucos, hero ball e tal, mas não é o caso dele. O cara tem um processamento mental muito legal, muito legal mesmo. Foram feitas algumas críticas ao Justin Fields no processo de draft que eu não concordo, não concordo. Ele rodou muito bem o ataque do Ryan Day em Ohio State, que não é um ataque tão simples como parece, e que tem progressão de recebedores. Então, cara, coloca o cara o quanto antes. Não faz sentido colocar o Andy Dalton tanto tempo, em especial por conta dessas, dessas rampas de saída. Se não coloca ele na semana 3, vai colocar ele no Thanksgiving, cara? É brincadeira, né? Se acalme, se
0: acalme. Diga ao seu amigo aí, ao seu lado, para se acalmar vou, também.
1: Vou avisar, vou e, avisar. E
0: vamos agora... É, já que falamos aqui de quarterbacks mais experientes contra mais novos vamos falar de experientes contra experientes ou não novidades vai talvez nem tão experientes mas quarterbacks experientes com alguns que não são novos ou que não são novidades que já fizeram alguma coisa mas que vão disputar posição começamos com o Washington Football Team Ryan Fitzpatrick ou Taylor Heinek? que aliás é mais uma prova viva e prática do imediatismo em várias instâncias do mundo atual. Hum. É, o pouco de espaço a mostrar o que ele teve já lhe gerou um contratinho de mais dois anos e quase cinco milhões no bolso, né?
1: Cara, isso aí foi um empolgou que eu Nossa. eu não entendi muito de Washington, não, velho. Tipo, ele tem um milhão e meio de dead cap nesse ano. Tipo, não é pouca coisa. Porque assim, o contrato dele é, é... O cap hit é um milhão e meio neste ano e dois setecentos ano que vem. E se ele for cortado ano que vem, é quinhentos mil dólares. Aí é troco. Mas isso foi um contrato dado a um quarterback de 28 anos. Que... Eu vou até pegar os números dele aqui. Quase que eu coloquei o nome de, de uma marca aqui em vez de Heineken. Tudo bem. <risos> <risos> Nem sei qual é. Mas não é nada demais, cara. Tipo... O Carolina, ele não fez tanta coisa assim. Tipo, me parece uma coisa meio Vanderlei Luxemburgo, sabe? O Ron Rivera, pô, meu parça lá, QB reserva em Carolina. Entendeu? <risos> tipo, lembra que o Luxemburgo levava o Maldonado pra todo o time? Ah, sim. O Ron Rivera tem dessas, cara. Ele tem, ele, ele tem muito dessas. <risos> e e eu, eu, sinceramente, não vi nada demais. Os playoffs ele jogou bem, é verdade. Mas não foi uma coisa espetacular, assim. Sabe? Nossa, nossa. Foi até, ó, peguei os números dele aqui. 2018 ele teve um touchdown, três interceptações. Em seis jogos no total, um deles como titular. É, ano passado, nos playoffs ele teve 300 jardas, mas também foi um touchdown, uma interceptação. Não foi nada, tipo... Porque do jeito que as pessoas acho que falam, parece que os, os football teams competiram com, contra a Tampa Bay. Bicho... Exato. Não tiveram chance em nenhum momento do jogo, não, vamos ser muito sinceros. O Super
0: Bowl de Washington foi passar pra, pra pós-temporada.
1: Exato, foi jogar contra os Eagles e o Doug Peterson também, vamos combinar que o Nossa, cara ele perdeu o Vechar de vez no que ele fez no final daquele jogo, é, né? tirando o Jalen Hurts. Não, Heads.
0: aquele jogo é o, pior, é o pior que eu já vi da NFL, velho. Aquele jogo é o pior não.
1: que eu já vi da NFL. Foi, foi uma metida de louco, assim, que poucas vezes... Foi revoltante. Eu lembro de estar assistindo o jogo em casa, tinha comentado algum jogo de tarde, e aí esse era o Sunday Night, né? Eu fui dormir, cara. Quando ele tirou o Jalen Hurts, eu falei, não, eu não vou assistir esse jogo até o final, me recuso. Tipo, é uma falta de respeito com todo, todos os envolvidos. Com os Giants, né? Porque se os Eagles ganhassem, os Giants passavam. Ela falou assim, ah, mas os Eagles não tem nada a ver com isso. Cara, você entra pra competir, velho. Tipo, desistir de jogar toalha assim, com 53 jogadores profissionais no, no seu vestiário, é uma falta de respeito muito grande. E, enfim, com os Giants, com, com, ele, com o vestiário dele, com o Jalen Hurts, com, to todos os envolvidos, com todos os envolvidos. Seria menos falta de respeito do Doug Peterson, que foi quarterback na NFL, entrar em campo no lugar de allen Hurts, do que ele fazer o que ele fez. Porque pelo menos ele bateria no peito, né? Inclusive eu sou muito a favor dessa ideia. Um showball de dias de, de, de <risos> jogadores da NFL pra ver o que aconteceria. <risos> Mas aqui
0: então vai estar Fitzmagic, né, meu? Aqui é ah, não é, possível, não é possível, cara.
1: Né? Eu, eu, eu acho que só se o Fitzpatrick for muito Fitz tragic daqueles jogos clássicos dele, assim, tipo... Quatro interceptações e um touchdown? Porque não é como se o Fitzpatrick estivesse sendo substituído pelo Tua, que é uma escolha de primeira rodada. O Taylor Heineck, que é um quarterback que não, até hoje, atirando esse jogo de piloto, ele não fez nada na NFL. Fez nada. A verdade é esse. Passou pelos Texans, depois por, pelos Panthers, e agora em Washington. Não é um cara que chega com uma bagagem formidável. E o, o Fitzpatrick ano passado teve 13 touchdowns e 8 interceptações, que é um bom número. Né? O, que, o que complicou o Fitzpatrick foram dois jogos. Semana 1 um, contra os Patriots, que ele teve três interceptações e nenhum touchdown. E semana 4 contra Seattle, que ele teve nenhum touchdown e duas interceptações. Esses foram os dois jogos que complicaram o Fitzpatrick. Fora tá a intenção tirando de isso.
0: saco para colocar o Tua Tango como é, titular, né?
1: Exatamente. <risos> exatamente. Se a gente filtra esses dois jogos, que são os momentos Fitz tragic dele, ele tem 13 touchdowns e 3 interceptações. É um belo número é. para sete jogos. É um belo número. Então, sei lá, cara, eu, eu acho difícil o, o Heineken ser titular, a menos que, que seja uma tragédia nas primeiras semanas aí de Washington, que tem uma defesa forte, uma linha defensiva boa, é um time que pode brigar aí pra, pra vencer a divisão. Tem que ter um alinhamento cósmico pra isso acontecer, como aconteceu no passado. <risos> Mas é, eu iria de Fitzpatrick. Ficaria, ficaria realmente surpreso se o, se o Heineken fosse quarterback. Titular, né?
0: Vamos a Denver, que em algumas noites, no seu melhor sonho, sonhou com Aaron Rodgers, mas a realidade é Drew Locke contra Ted Bridgewater. Drew Locke, mais uma chance, ou Ted Bridgewater com a esperança de que ele seja o Bridgewater que segurou a onda em New Orleans quando da ausência
1: de Drew Brees? Cara, o Pat Sherman, o coordenador ofensivo dos Broncos. Foi, eu, eu me senti, parecia eu numa loja de Donuts. Ele, ele não sabia o que ele queria na declaração que ele deu essa semana. Eu vou, eu vou falar, abre aspas. Ambos estão melhorando. Esta é a melhor versão do Drew que eu já vi. Está fazendo um bom trabalho. Aí ele deu uma pauta. Mas, por outro lado, o Bridgewater tem experiência. Tem experiência Nossa em vários ataques. Senhora. Tipo, ele já não sabe o que ele quer, elogia os dois. Então não tem, não tem favorito aqui, não, viu? Não tem favorito. Até porque, no caso do, do Drew Locke, tem duas coisas importantes que a gente precisa mencionar. Você, ah, mas ele é o quarterback que foi escolhido no draft e tal. Vírgula. Porque ele foi uma escolha de segunda rodada. Escolha de segunda rodada não tem um crédito, não tem um score no Serasa tão alto, tá? Escolha de segunda rodada, os caras não, não, não é a mesma coisa que Daniel Jones, que foi sexta escolha geral. Ele foi 44. E outra coisa, o George Payton, que é o novo General Manager dos Broncos, não foi ele que escolheu o Drew Locke, ele não tá nem aí. O Drew Locke é meio que um estorvo da gestão anterior do, do John Elway, que ainda tá nos Broncos, tal, mas ele não, ele virou a rainha da Inglaterra, nos Broncos. Né? Ele tá lá numa figura é, de chefe de estado, tal, mas quem comanda as coisas é o George Payton. Então, não existe uma fidelidade para colocar o, o Drew Locke. Por outro, o Bridgewater é um arroz com feijão bem feitinho. Só que não, não vai ser uma coisa. A gente não vai fazer, passar a receita de arroz então, e feijão no mercado. mas o, é o arroz por feijão
0: bem feitinho é o do New Orleans, né? Porque no ano passado nem isso conseguiu sem Carolina, cara em que pese toda... É. E
1: olha toda... que o ataque era bem desenhado, é, viu? É, então. Joe Brady fez um bom trabalho chamando esse ataque. Agora, sei lá, hein, velho. Porque é meio que escolher, é pick or poison. Escolher o que você quer. Ou você vai pegar um quarterback que não vai ter muitas interceptações, mas também não vai ganhar um jogo pra você. Ou você vai pegar um quarterback que tem muitas interceptações, só que do nada ele pode ganhar dos Chiefs, por exemplo. O que, que os Broncos querem? Eu, sinceramente, pensaria mais na consistência. Eu iria de Bridgewater aqui, cara. Pelo que eu vi do Drew Locke até agora, eu não sei se terceiro ano vai mudar muita coisa, não. Sinceramente. Eu não acho. Porque são problemas muito crônicos, né? Processamento mental, decisões ruins. Já mudou o sistema, ele continua errático em alguns aspectos. É... Eu, eu iria de Bridgewater pela consistência, porque os Broncos têm um bom time, né? Tirando a posição de quarterback. Os Broncos têm um time para buscar o wide card, por exemplo. Tem um bom time, cara. Tem o Bradley Chubb na defesa, tem um Justin Simmons, que é um dos melhores safeties da liga. Tem um bom corpo de recebedores com Cortland Sutton, com o Jerry Judy, com o KJ Hamler. A linha um ofensiva não é ruim, tá? Tem um comitê de running backs aí que pode ser consistente neste ano. Os Broncos são um time para oito nove vitórias. Isso pode ser o suficiente para brigar pela divisão. Ah, oh, divisão, tô louco. Pelo white Black card. Car. Divisão não tem como, né? Com os Chiefs.
0: É, mas essa, essa falta da cereja no bolo, né? Preocupa, meu.
1: É. Exato. e Enfim, eu iria de Bridgewater, porque pelo menos eu consigo, eu consigo saber o que eu tenho, sabe? O Drew Locke, você não sabe o que você tem com ele. Eu vou pegar o game log dele aqui, só pra, pra falar de maneira mais, é, mais precisa, né? mais objetiva. Mas o, o, que, o que me espanta no Drew Locke é, é a inconsistência, cara. tipo Interceptação, é que eu tenho, eu tenho um estresse pós-traumático de quarterback que interceptado a rodo. Então tem, tem esse lado Que eu preciso confessar a vocês Mas, ó, por exemplo Semana 6 contra os Patriots Zero touchdown, duas interceptações Ganhou o jogo porque New England fez nada Aí na semana seguinte contra os Chiefs, eu comentei esse jogo Duas interceptações, nenhum touchdown As duas foram horríveis, inclusive Aí na outra semana contra os Chargers Três touchdowns e uma interceptação Maravilha Lindo, maravilhoso Aí da duas semanas contra os Raiders, semana 10 Um touchdown, quatro interceptações Aí passa quatro semanas contra os Panthers, quatro touchdowns nenhuma interceptação. Aí duas semanas depois, zero touchdown e duas interceptações. Você não sabe o que esperar com o cara, velho. Aí é muito difícil você fazer o planejamento, é muito difícil você saber o que esperar, é muita inconsistência. Acho que o quarterback tem que ter um, um piso de produção mais elevado para um time chegar nos playoffs. Raramente essa montanha-russa dá certo. Então, por conta disso, e porque a, a tendência é que, que ele não tenha melhorado nesse aspecto, Tá, porque é um problema crônico dele, desde a época do college, que ele não demonstrou evolução na NFL, essas interceptações, né foram 15 na temporada, ele teve 16, está te dar uns 15 interceptações, um número que é bem ruim, eu não estou muito empolgado com o Drew Locke, não, eu pensaria com carinho no Bridgewater, porque ele te dá um piso alto para fazer como New Orleans, porque New Orleans tinha uma defesa boa, bem treinada, Denver tem uma boa defesa, tem o Vic Fangio chamando ela, com o Bridgewater, pode ser que esse time arranque 8, 9 vitórias. Acho que é uma, uma questão mais digna, assim, sabe? Do que colocar tudo a perder num jogo.
0: Já que você falou em New Orleans, não podemos deixar de citar James Winston contra Taysom Hill. Cara, que situação a do New Orleans Saints, hein,
1: meu? É, não dá nem pra culpar, cara, porque eles deram um... um, um um all-in aí na, no, no final da trajetória do Drew Brees, e, e faria todo sentido, né? Você tem um quarterback Hall of Famer, você tentar buscar esse segundo título aí, eu, eu, eu não vejo problema nisso, tá? Eu não vou criticar porque foi, foi digna a trajetória final do Drew Brees. Ele estava brigando para MVP em 2019, então fazia sentido o time dar esse gás. É que foram derrotas em pós-temporada que puniram muito o psicológico do time também, né? E... Agora chegou a conta do cartão de crédito, né? Usou o rotativo do cartão até não poder mais. E agora tem isso aí. Tem o Taysom Hill que, desculpa a honestidade, mas é... não é quarterback. Ele é uma arma ofensiva. Quando você tira o elemento de surpresa do Taysom Hill, cara, não é a mesma coisa. Exato. Só pegar aquele jogo contra os Eagles. Ele, se ele for minimamente pressionado, cara... É... <risos> Não dá, ele não funciona, ele não é um passador. E, do, e a outra opção é um quarterback que foi primeiro escolha geral do draft de 2015, mas que teve 30 interceptações na última temporada que jogou em 2019. Então, é meio que se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, né? É difícil essa situação de New Orleans e, e é uma pena. E, e assim, vale lembrar, não foi só isso o problema, né? Houve algumas perdas consideráveis aí nesse, nesse time dos, dos Saints na última intertemporada. Perdeu o Trey Hendrickson, que teve duplo dígito de sack. Perdeu o Janoris Jenkins na secundária. Perdeu o Emmanuel Sanders. Então só sobrou o Michael Thomas, que também não está saudável. Não. Michael é, Thomas, é, o Michael é Alvin Thomas... Camara e mais 10 é. esse time. O Michael Thomas, ele de o recorde de, é de
0: recepções no ano retrasado, no ano passado, foi lamentável, cara.
1: Não estava inteiro, né? E, e parece que ainda não está. E aí, você pega o DMZ. Isso não é o coreback mais preciso do mundo, né? Para aquelas rotas curtas de timing com o Michael Thomas e o Tayson Hill também não dá para confiar nesse aspecto. Então, é, é uma disputa de titularidade aí complicada. Inclusive, a gente vai transmitir essa disputa aí, que tem um, um Jaguars e, 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 e Saints programado para essa pré-temporada uh, nas transmissões. São cinco transmissões, inclusive. No dia 23 de agosto, uma segunda-feira às nove, para a gente aquecer naquele né, ritmo de, de Monday Night Football. Já tem essa transmissão aí pra gente ficar de olho também no, no, no Trevor Lawrence. Aí não tem disputa, tá? Não. O Garden Michel esquece. O Garden Michel é peça fora do baralho aí. O Trevor Lawrence deve ser o titular dessa semana da semana 1. Mas tem nesse 23 de agosto. É bom ver o Garden Mitchell aí também, porque vai que algum time precisa de quarterback, vai que algum titular machuca. Ele é um da, dos quarterbacks da fila ali, né? Tipo Indianápolis, por exemplo, sem o Carson Wentz de 5 a 10 a 12 semanas. É difícil pensar nisso porque é um adversário da mesma divisão, né? Mas o Garden Mission poderia ser uma opção, por exemplo, e seria legal ver ele nesse jogo justamente por isso.
0: Já que você falou nisso, eu brinquei aqui no começo, que pelo tamanho do meu nariz eu já sinto o cheiro de uma nova temporada. Você já sente também, Antônio Curti? Nesta quinta-feira temos, hein, pra você que tá ouvindo na sinto. quarta. Na quinta? Já há o cheiro de uma nova temporada. Vem aí o Hall of Fame Game. O Pittsburgh Steelers enfrentando o Dallas Cowboys. Primeiro jogo, né? Não é nem é, é chamada semana zero, né?
1: De, é, a semana zero de porque esses dois times jogam, jogam partidas a mais, né? É, é. é o é oba-oba do, do Hall of Fame, de, da, da inserção da classe aí. Eu tenho o Troy Polamalo, por exemplo, do, dos Steelers, que vai ser inserido no Ronaldo da Fama, tem Peyton Manning nessa também. E que vão ser também.
0: duas classes juntas, né? É, por conta, é, da, por não, conta do, da pandemia. É, isso. por conta do não acontecimento no jogo do ano passado, então serão o dobro de indicados dessa vez. Ou será isso. o dobro de indicados.
1: De inserido. É, já estava garantido, né, mas é. É, tem essas, essas cerimônias a mais aí. E nessa quinta-feira às nove tem o jogo, às oito e meia tem a abrir o jogo, inclusive, né? Com, conosco, aqui com o Paulo Antunes na ESPN. Todos os jogos da ESPN, inclusive, são cinco transmissões. Aí a gente fica 15 dias sem, e no dia 20 tem Cardinals e Chiefs, dia 23, Saints e Jaguars, que eu já falei, uma segunda-feira, e no domingo, 29 de agosto, os últimos dois jogos, aí é meio que um aquecimento para o domingo de NFL, né? Porque tem Dolphins e Bengals às 5 da tarde, e às 9 da tarde tem Brawls e Falcons, e, e aí, lembrando, são três semanas de pré-temporada a partir deste ano, em vez das quatro semanas, graças a Deus que a NFL mudou isso também, porque não fazia sentido nenhum ter quatro semanas de pré-temporada, Acho que três semanas é mais do que suficiente para avaliar todo mundo.
0: Então, mas é, com esse jogo a mais aí, é, provavelmente não teremos as grandes estrelas no campo, de lado a lado. Principalmente falando aqui dos dois quarterbacks, Big Ben e, e o Dak Prescott. Mas poderemos ter alguns indicativos, curtir alguns assuntos a tratar. Por exemplo, é, o novo ataque do Pittsburgh Steelers.
1: Sim, com o Matt Canada, né, que é o, o novo coordenador ofensivo. Vamos ver se, se rola um pouco mais de criatividade aqui, se, se a gente tem um jogo terrestre melhor. É, no caso dos Steelers, tem a briga para ver quem vai ser o reserva imediato do, do, do Ben Roethlisberger, que é um cara que pode sofrer uma lesão e perder dois, três jogos na, na temporada. tá Então, isso é uma coisa pra gente ficar de olho. Tem Dwayne n Haskins, que, que tem uma segunda chance na NFL e tem o, o Mason Rudolph, que já não mostrou tanta coisa assim, não, um coreback limitado, o Dwayne que foi uma escolha de primeira rodada, mas teve problemas fora de campo. E é isso, Dallas com uma nova defesa, né o Dan Quinn, novo coordenador defensivo, uma defesa mais marcação em zona, uma defesa mais simples, o que é bom para para Dallas, né? porque foi um time com muitos problemas ano passado em, em taclear, muitos problemas contra o jogo terrestre. Então temos algumas histórias legais aqui para a gente acompanhar nessa quinta-feira, por mais que os titulares, né, em especial os dois quarterbacks, não, não devam entrar em campo. Eu acho muito difícil que, que o Roethlisberger e o Dak Prescott entrem em campo para os Steelers e Cowboys.
0: Então é isso, hein? Chegamos aos 40 minutos aqui de um quarterback show. Façam suas apostas. Que calor será que vai entrar primeiro, hein? daqueles que disputam posição, né? É, o Trevor Com Lawrence certeza, já é certeza. É o, Zach aí, o, a gente,
1: é, o Zach Wilson também. Então a gente tem Trey Lance, Justin Fields e Mac Jones aí, entre os, os calouros de primeira rodada. Lógico que tem outros quarterbacks, né? Tipo o Yanbuk, New England. Tem alguns torcedores do Santos que estão acreditando nele, mas eu, pelo menos, não vi nada demais na trajetória dele em Notre Dame pra, pra acreditar nisso. Por incrível que pareça, mais o mim isso. Mas desses aí, cara, eu aposto no Mac Jones. Como o primeiro que entra.
0: Façam suas apostas. Isso aí deve estar nas, nas casas de apostas em Las Vegas, né? Curti
1: ah, que... deve ter, deve com estar. certeza. Tem <risos> aposta pra tudo, cara. Isso aí, eles dão um jeito. Dá pra apostar até a cor do, do isotônico que jogam no técnico quando ganha o Super Bowl, você acha que não vai ter? De quem vai... O povo apostava em Big Brother, você acha que não vai ter isso aí? Com certeza vai ter. De Deus.
0: Então é isso, hein? Falamos daqui das novidades com relação às brigas por titularidade de quarterbacks, dos novinhos, dos nem tão novinhos, dos experientes a batata de quem está assando as respostas já de repente alguns indicativos aí na pré-temporada que está chegando nesta quinta-feira para quem está ouvindo antes do jogo esse Cowboys e Pittsburgh Steelers para dar aquele gaizinho, né para dar aquela esquentadinha de leve e estamos aí há quantos dias Cinqui... nem 50, né menos ah, de 50, um mês né, né? Ah, um mês é. um meizinho para a nova temporada da NFL. Valeu demais, hein, curte? Semana que vem tem mais.
1: Valeu, querido. Não, não deixem aí de se inscrever já nos, é, nos agregadores, né? Seja onde você ouvir o nosso podcast, é só clicar em se inscrever, de graça, não custa nada. E você tem sempre é, o podcast aí fresquinho quando ele sai. Espero que, que seja editado já hoje, a saia hoje, mas se não, na quinta de manhã vocês recebem. E gravamos sempre às quartas, tá? Então, é um meio de semana legal aí pra gente pegar o, o pós-rodada da NFL, e também o pré da, da semana seguinte com o Thursday Night Football. Tal. Vai ser bem legal essa temporada e vamos juntos aí rumo ao Super Bowl 56.
0: Valeu demais, curte, valeu, gente. Obrigado pela companhia, não se esqueçam de se inscrever, já disse já deu o recado aí. o Curte, na semana que vem a gente se encontra com mais um Semana NFL. Até lá!